Imer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un tlacuache en la ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota en la ciudad, me da muchísimo gusto saludarlos como cada semana, mi nombre es Ivette Mota y me da más gusto traer cada semana diferentes alternativas para tener una mejor relación con la naturaleza para cuidar nuestro planeta y cuidar también nuestros recursos naturales que nos dan un sinfín de productos y servicios eh, de los cuales pues no solamente vivimos, o sea nos dan madera la naturaleza nos dan los productos requeridos para generar medicinas, oxígeno agua, por supuesto, y alimentos. Dentro de los alimentos, pues hay una gran diversidad de naturaleza que podemos nosotros incorporar a nuestra alimentación y a nuestra gastronomía. Por ejemplo, los insectos comestibles o las flores que también son comestibles. Algunas quizás son más populares, quizá la flor de calabaza o la flor de jamaica, pero hay otras que son menos conocidas, pero que también pueden incorporarse a nuestra gastronomía. Para hablarnos del tema, nos acompaña nuevamente la bióloga Rocío Luna Plasencia. Ella es coordinadora de divulgación en la Sociedad de Investigación y Difusión de la Etnobiología AC, CIDE. Eh, Rocío, muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa. En un programa anterior hablábamos acerca de los insectos comestibles, pero ahora vamos a tocar el tema de las flores, porque también es un alimento alternativo. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo hablando sobre otro ingrediente bien importante también en nuestro país, que es las flores. Y como bien mencionabas, las flores, eh, algunas son más conocidas que otras o más populares, pero México la verdad es que tiene muchísima diversidad de, de flores eh, que se pueden consumir. Claro, eh, en este caso, a, a contrario de los insectos comestibles que ya hablábamos, eh, debe de tener una particularidad que es que las flores deben de consumirse pues siempre de manera orgánica, como lo llamamos ahora en estos tiempos modernos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues estas flores eh, deben de consumirse bajo estrictos programas ¿no? de cultivo porque actualmente pues, las flores ornamentales o que usamos para decorar o para regalar pues son regadas con aguas que tal vez no son propias para la salud entonces pues las flores comestibles deben de tener la particularidad de ser eh, cultivadas pues en un ambiente muy natural eh, muy orgánico ¿no? con agua adecuada para nuestra salud ¿no? en este sentido y pues sí algunas son muy conocidas como bien dices la la flor de calabaza, en México pues también la flor de cempasúchil es otra que apenas estamos como explotando en los últimos años, ¿no? La flor de cempasúchil, uh -huh. que puede ser comestible, ¿no? Y que tal vez no, no la conocíamos tanto como una flor comestible, sino como una flor pues de ritual eh, asociado a, al Día de Muertos, ¿no? Eh, bueno, otra de las flores es la dalia, que en el 2007 se declaró como la flor nacional de México. Entonces, la dalia también es una flor que tiene mucha tradición culinaria, se tiene un registro de lo, desde los códices eh, de su utilidad, pero principalmente asociada a un remedio medicinal. Otra de las ventajas en, en el consumo de las flores, o de la floripagia, que se le llama, es eh, el, el doble aporte que nos proporciona, ¿no? 
Por ejemplo, hay un caso muy, muy particular del, de la rosa, que incluso se hacen ya la, la vitamina C, que la tomamos en pastillas ahora, es extraída pues, precisamente de los pétalos o de la flor de la rosa. Entonces, bueno, entre las flores eh, mexicanas que podemos eh, mencionar que, que tienen tradición desde origen prehispánico, desde tiempos antiguos, pues está la calabaza que todos hemos comido en casadillas, ¿no? Con queso, eh, la dalia, el cempasúchil, el amaranto, la flor de colorín y las flores del maguey que se le llaman gualumbo, eh, ¿no? Y bueno, otras que no son propiamente mexicanas, pero que las adoptamos ya como mexicanas, como bien decías, la, la flor de Jamaica, la rosa, eh, la lavanda y las violas o violetas son otras de las flores bien conocidas que pues no son mexicanas, pero pues casi casi ya tienen denominación, ¿no? Porque son muy usadas actualmente. Y es que se empezó a poner de moda, digamos, también la gastronomía, incluso más cara, que incorporaba en sus recetas las flores, incluso también los insectos. ¿A qué se debe esta, digamos, esta moda, que esperamos no sea moda, y que justamente pueda poner en la escena de la gastronomía nuevamente a los insectos y a las flores? Eh, bueno, pues yo creo que la moda proviene pues de retomar nuestras tradiciones, ¿no? Tanto culturales como culinarias, como expresiones, ¿no? En, en nuestro México. Entonces, pues yo creo que si bien es una moda ahora eh, enfocada, ¿no? A los platillos como muy gourmet, ahora yo creo que hay que retomar todas las tradiciones o todos los contextos culturales que vienen junto con pegado, ¿no? Con estos ingredientes, por ejemplo, en el caso de los insectos que hablábamos, pues tienen mucha tradición, ¿no? Desde simbolismos, desde cuentos, leyendas, etcétera. Y las flores ah. no se quedan atrás, ¿no? O sea, si bien no son, biológicamente hablando, no son organismos, pero son, eh, digamos, más aceptados por su belleza, en este caso, eh, son más adaptables, ¿no? A nuestro consumo porque no generan una versión, un guacala ni nada, sino que son más bien símbolos de belleza, de olor, de texturas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, como bien dices, esperamos que no sea una moda y que junto con esto, pues, se retomen todos los contextos culturales, ¿no? Por ejemplo, hablamos, podemos hablar del, del niño de las flores, que es Xochipilli, ¿no? Que es una deidad que se veneraba en, en la época prehispánica y que está ataviado justamente con las flores, pues, más importantes para la cultura eh, en el centro de México, ¿no? Entonces, esta deidad, pues, era bastante conocida y, pues, de ahí podemos conocer la importancia del uso de las flores desde hace muchísimo tiempo. Y este uso que le damos a las flores es más aceptable que los insectos porque, digamos, son más agradables quizá al gusto, ¿no? Pero también es muy importante todo un trabajo sobre sensibilizar y divulgar este conocimiento, ¿no? Un trabajo también educativo. ¿Ustedes, eh, Rocío, hacen algún trabajo con niños o adolescentes para sensibilizarlos en este tema y acercarlos a una gastronomía, digamos, alternativa con flores que incorpore flores e insectos? Sí, así es. En CIDET AC eh, estamos con este proyecto que eh, surgió a partir justamente de los niños, ¿no? Fue como un proyecto dirigido inicialmente a los niños en los que tratábamos de, de ambos ingredientes de insectos y flores en un inicio, ahorita pues ya se dividió, pero originalmente pues tratábamos de acercar estos ingredientes pues a nuestros hijos, etcétera. En el caso de las flores, pues conocer qué flores podemos consumir, ¿no? Hablar de flores comestibles tampoco es hablar de que podemos eh, comer cualquier flor, ¿no? Eh, también pues hay que tener cuidado en dar esta información a los niños, entonces inicialmente pues eh, empezamos a dar talleres en escuelas, en, en algunas comunidades también, sobre, eh, pues en las comunidades también para que los niños reconocieran, ¿no? Cuáles eran los ingredientes 
culinarios y tradicionales en su comunidad, en su región. Y en la ciudad, pues tratamos de hacer toda esta labor de aprendizaje, ¿no? De cuáles son los ingredientes que pueden retomarse y que tienen una importancia cultural. Entonces, eh, tratamos de hacer recetas como más eh, modernas para los niños, hacer, no sé, un dulce, una, una botana salada con los insectos, para que ellos pudieran aceptar probar cosas nuevas como son estos dos ingredientes, ya sean los insectos o las flores. Partiendo con la pandemia, pues ahorita ya no estamos tan presentes en escuelas, pero estamos tratando de, de retomar todavía este, estos dos temas muy importantes y pues lo estamos haciendo de manera virtual en el caso ahorita de los insectos y de las flores. Tenemos un taller de gustación. En nuestras redes sociales pueden encontrar la información. Este, estamos en Facebook y en Instagram. Eh, la, el nombre es CIDET con S y D de dedo E T org de organización, eh, pues estamos en Facebook, en Instagram y en Google Sitios. Perfecto. Finalmente, Rocío, ¿qué te parece si nos dejas una receta sencillísima para poder hacer ya sea con flor o con insecto? Claro que sí. Bueno, el consumo de las flores generalmente se da por té, pues, por caldos o por algunos preparativos de guisados como tortitas o, o como guarnición, ¿no? Incluso las ensaladas están muy de moda, ¿no? La ensalada de flores comestibles, etcétera. Y en el caso de, de los insectos, estos sí pues, se consumen un poquito más crudos, ¿no? o sea, sin tantos ingredientes adicionales. Se recomienda pues, que se consuman como los encontramos, pero pues, si le tenemos como ese miedito a las patitas o a las antenas, pues los podemos triturar. Por ejemplo, es una de las opciones que les damos mucho a los niños, hacer un polvito o una harina, por ejemplo, de, de grillos. Para los niños, por ejemplo, hacemos un dulce de tamarindo en el que tomamos la pulpa del tamarindo y agregamos este polvito para hacerlo como un, un dulce agridulce que puedan ellos aceptar, ¿no? Y bueno, pues en general también los, los insectos se les agrega eh, las tortitas de huevo, ¿no? Los encontramos mucho con esta preparación. Qué rico, pues imagínense, si comemos las tortas de camarón, que no es un insecto el camarón, pero digamos es una textura igual seca, pues podemos encontrar muchísimas recetas. Pues ese es un plus que también ofrecemos en la asociación, que es justamente retomar toda esta información tradicional mexicana. Entonces, sí. mantengamos viva esta tradición, mantengamos viva estos ingredientes, los insectos, las flores, las plantas en general, en nuestra alimentación. México es muy diverso. Agradezco mucho a la bióloga Rocío Luna por acompañarnos hoy y traernos estos sabrosos temas. Recuerden que una alimentación sana para el ser humano también significa una alimentación que no va a impactar a nuestra naturaleza de manera negativa. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos en CIDET. Gracias a las personas que nos acompañan como cada semana en este programa de Un Tlacuache en la Ciudad. Los invitamos a que nos escuchen la siguiente semana a las 5 de la tarde aquí en Ciudadana 660 y que nos busquen a través de nuestras redes sociales en Facebook, estamos también en Spotify, en las páginas también del, del Imer de Ciudadana 660 para que puedan escuchar y revivir todos los programas de esta serie. Se despide de ustedes, Ivette Mota. Agradezco la coordinación de información de Mariela Esquivel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un 
Tlacuache en la ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación. 